0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. července. Virus modlitbu nezastaví, říká v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici a poštolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě arcibiskup Pierre Batista Pizzaballa. Nejvyšší soud Spojených států amerických přiznal právo na výhradu svědomí ve dvou kauzách katolických institucí. A na závěr uslyšíte list Benedikta XVI, přečtený jeho osobním sekretářem při včerejším pohřbu bratra emeritního papeže Monsignora Georga Ratzingera. Pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Jeruzalém Žijeme v zemi, kde Ježíš vstal z mrtvých, a jsme to my, kdo musí zachovat velikonoční vizi života, tvořenou křížem, ale také vzkříšením, říká arcibiskup Pierre Batista Picaballa, a poštolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Pandemická situace téměř zcela zastavila poutě a turistický ruch, který je hlavním zdrojem obživy. Místní církev se snaží všemi prostředky podporovat rodiny v kritické situaci.
2: A
0: hranice jsou ještě zavřené. Většina zemí, s nimiž ještě máme vztahy, požaduje karanténu, a to samozřejmě poutníky odrazuje. K tomu třeba dodat, že v posledním týdnu došlo bohužel v Izraeli a Palestině k velmi silné druhé vlně nákazy, která mnohé
2: vyděsila.
1: Upřesněme, že podle dnešních údajů je v této chvíli v Izraeli přes 14 tisíc diagnostikovaných případů koronaviru. Od začátku pandemie v Izraeli zemřelo 343 lidí s covid 19 Bohužel tím, co dopadá na místní obyvatele nejvíce, je však ekonomická dimenze pandemických restrikcí. Tisíce rodin jsou bez práce říká arcibiskup
2: Picaballa. Dramatické
0: důsledky zažívají především chudé oblasti země, Palestina a Jordánsko, kde chybí sociální opatření, jaké má Izrael nebo vy v Evropě. Snažíme se tedy pomáhat prostřednictvím různých institucí, zejména rytířů božího hrobu. Otevřeli jsme krizová centra, zvláště v Betlémě, na severu Palestiny, ve východním Jeruzalémě, a v Zajordánsku, abychom pomohli rodinám, které náhle schudly. Už dříve jsme pravidelně podporovali chudé, ale najednou jsou tady nové druhy chudoby. Lidé bez platu, kteří musí například splácet hypotéky, nejsou pojištěni a náhle se ocitli na okraji bídy. Snažíme se je podpořit v oblasti zajištění potravy, školy, dodáváme léky starým lidem, Zkrátka hledáme mimořádná krizová řešení.
1: Církev ve Svaté zemi však nepřináší jen podporu v materiální nouzi. Krize a nejistota odkazuje člověka k duchovní síle modlitby. Pokračuje arcibiskup Pizzaballa.
2: Jsme na
0: východě a na východě žije tradiční církev, v dobrém slova smyslu, kde je účast na liturgii velmi významná. Jedním ze současných problémů rodin je nemožnost účastnit se bohoslužeb nebo účastnit se jich pouze v omezené míře kvůli restrikcím. Proto hledáme alternativní cesty, chodíme na návštěvy, kde je to možné, snažíme se instruovat hlavy rodin, aby vytvářely rodiná společenství tam, kde kněz přijít nemůže. Modlitba je nepochybně lidskou a duchovní vzpruhou,
2: která je naprosto nezbytná.
1: Na nové situaci zůstává poselství svaté země neměnné a možná dokonce uprostřed krize vyvstává s ještě větší intenzitou.
0: Žijeme v zemi, kde Ježíš vstal z mrtvých a je na nás, abychom zachovali velikonoční vizi života, kterou tvoří kříž, ale také vzkříšení a život. Modlitba, předstoupení před pána s prozbou je v této chvíli vedle našeho chleba vezdejšího chlebem ducha, jehož máme na nejvíc zapotřebí.
1: Znamením naděje navzdory pandemickým restrikcím bylo pro místní komunitu vysvěcení nových kněží a jáhnů, k němuž došlo na konci června. Máme letos jedenáct nových kněží a osmnáct jáhnů. Někteří jsou řádoví jiní diecézní. Navzdory všem nesnázím, rozdělením a politikám, nás pán požehnal novými povoláními a my mu za to děkujeme, dodává arcibiskup Pizabala. Pokud jde o obnovu poutí, přiznává, že jsou připraveni na celoroční krizi.
0: Uvědomujeme si, že poutě nebudou stejné jako dříve. Cestování bude náročnější. V nadcházející post-covidové éře se budou vyžadovat věci, s nimiž se dříve nemuselo počítat. Budou tu nové situace, nové formy a nové itineráře. Zároveň ale putování do svaté země si vždycky zachová svůj nejzákladnější rys a tím je setkání s Ježíšem na jeho místech. Na tom se nikdy nic nezmění.
1: Hovořil apostolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě arcibiskup Pierre Batista Pizzaballa.
0: Spojené státy americké. Dva verdikty amerického nejvyššího soudu přiznali právo na výhradu svědomí v kauzách katolických institucí. První odvolání podala kongregace malých sester ubohých sloužících chudým lidem na okraji společnosti a týkalo se vynětí z povinnosti přispívat na antikoncepci pro své zaměstnance, zavedené Obamovou reformou zdravotnictví. Takzvaná Obamacare totiž ukládá rovněž náboženským institucím, které neslouží výhradně kultu, povinnost pokrývat v rámci pojištění svých zaměstnanců také náklady na potrat a antikoncepci. Kongregace malých sester ubohých dosáhla již v roce 2014 důležitého vítězství, když je nejvyšší soud od této povinnosti osvobodil. Nyní nicméně podali další odvolání – Tentokrát vládnímu kompromisu na jehož základě mohou náboženské instituce odmítnout pojistné náklady na antikoncepci prostřednictvím takzvaného opt-out, dovolujícímu zaměstnancům využívajícím těchto služeb úhradu ze státních prostředků. Podle sester však tento kompromis zakládá komplicitu v poskytování služeb, které jsou v rozporu s jejich náboženskými principy.
1: Druhý výrok Nejvyššího soudu spojených států se týkal svobody konfesních vzdělávacích institucí ve výběru učitelů a vychovatelů na základě vlastních náboženských principů bez ingerencí ze strany státních autorit. V tomto případě Nejvyšší federální soudní instance uznala práva kalifornských škol pany Marie Guadalupe a svatého Jakuba. Jako důležitý krok ku předu v potvrzení náboženské svobody a svobody svědomí v zemi přivítali obě soudní rozhodnutí biskupové spojených států ve dvou deklaracích podepsaných biskupem odpovědným za otázky náboženské svobody a jeho protějšky z Komisí pro péči o život a katolickou výchovu. Ke kauze malých sester ubohých konstatují, že by se vleklé soudní při předešlo, pokud by z povinnosti hradit pojištění na antikoncepci byly vyňati všichni, kdo uplatňují výhradu svědomí. Antikoncepce není zdravotní pomoc a vláda nemá právo nutit dřeholních hřád ke spolupráci na zlu zdůrazňuje rezolutně prohlášení, které dále vyjadřuje naději, že nynější soudní rozhodnutí definitivně uzavře tento případ vládní diskriminace namířený proti věřícím lidem. Ve stejném duchu se biskupové vyjadřují také k verdiktu ve věci katolických škol. Výchova je základním aspektem poslání církve, je jedním ze skutků duchovního milosedenství, připomínají v deklaraci. Školy Our Lady of Guadalupe a St. James mají ústavou uznané právo na výběr personálu, který vykonává tuto službu církve a vláda nemá žádnou autoritu k tomu, aby zasahovala do rozhodnutí, jež jsou v rozporu s touto službou. Rozhodnutí nejvyššího soudu správně uznalo tento limit státní autority. Toto rozhodnutí znamená, že církev může koherentně sloužit svým bližním, konstatuje prohlášení amerických biskupů.
0: Papež Benedikt 16. který sledoval včerejší pohřeb svého bratra Georga Racingera ze 0. 1. července v přímém přenosu z Vatikánu, zaslal do Rezna po svém osobním sekretáři arcibiskupovi Gensfajnovi list adresovaný řezenskému biskupu Rudolfu de List Benedikta 16. přečetl na pohřbu jeho osobní sekretář a mi jej v plném znění přinášíme nyní. Díba. Rudolf. Drahý biskup Rudolfe, jsem s vámi ve chvíli, kdy dopřáváte mému bratru poslední bratrskou službu a doprovázíte jej na poslední pozemské cestě. Vyvoláváte ve mně slova vděčnosti za všechno, co jste učinili a činíte v těchto týdnech. Mé poděkování patří také všem těm, kdo s ním byli během těchto týdnů, ať už viditelně či neviditelně, a projevovali mu vděk za to, co dělal a co pro ně za svého života protrpěl. Ohlas jeho života a jeho práce, kterého se mi dostalo v těchto dnech, v podobě dopisů, telegramů a e-mailů, daleko předčil mé představy. Napsali mi lidé pocházející z mnoha zemí, všech společenských vrstev a profesí, a to slovy, která se dotkla mého srdce. Ve skutečnosti bych měl každému odpovědět osobně, avšak bohužel se mi k tomu nedostává sil ani času, a nezbývá mi tedy, než využít této příležitosti, abych všem poděkoval za to, že mne v těchto hodinách a dnech doprovázeli. Takto se pro mě nyní uskutečňuje výrok kardinála Newmena: Kor ad korlo k Skrze list a víc než jakýkoliv list promlouvají k sobě navzájem srdce. Jsou zejména tři rysy mého bratra, již se projevovaly v mnoha obměnách a odrážejí také moje pocity v této chvíli loučení. Předně Stále častěji se říká, že můj bratr přijal a vnímal své povolání ke kněžství zároveň jako hudební povolání. Již v Titmoningu v prvních letech svého školního života se nejen pečlivě učil o církevní hudbě, ale sám také učinil první kroky k tomu, aby si ji osvojil. V Titmoningu nebo v Ašau zjistil jméno profese, jako má kněz, který v katedrále zajišťuje církevní hudbu. Právě tehdy si vštípil jméno – dom kapelmajstr – Domský zbormistr, v němž jak si začal spatřovat směr, jímž by se jeho život měl ubírat. Když pak byl skutečně jmenován zbormistrem Řezenského domu, prožila radost a bolest zároveň, protože naše maminka byla povolána z tohoto světa téměř současně s domským zbormistrem Šremsem Pokud by maminka žila, nepřijal by místo v čele sboru Regensburg Špacen Tato služba se mu stala radostí, kterou přirozeně musel vykoupit mnohým utrpením nepřejícnost a odmítavost zejména zpočátku nechyběly. Zároveň se však stal otcem mnoha mladých, kteří mu s vděčností zůstali nablízku jako dom špacen. Mé srdečné poděkování patří také jim všem v této chvíli, kdy mi bylo dopřáno opět zakusit, nakolik byl a vždy znovu se angažoval zároveň jako kněz i hudebník. Chtěl bych zmínit ještě další rys mého bratra. Na jedné straně byl veselý a družný, Měl smysl pro humor a radost z dobrých darů stvoření. Zároveň byl však mužem přímého slova, který vyjadřoval své přesvědčení otevřeně. Prožil více než 20 let v téměř na prosté slepotě a tedy v odloučení od značné části reality. Toto velké odříkání pro něho bylo obtížné, ale vždycky jej přijímal a vnitřně překonával. A nakonec vždycky byl mužem božím. Ačkoliv svoji zbožnost nevystavoval na odiv, byla pravým jádrem jeho života především střízlivost a poctivost závěrem bych rád poděkoval že mi bylo dopřáno v těchto posledních dnech jeho života být znovu s ním nežádal mne, abych za ním přijel ale sám jsem pocítil, že nadešla chvíle abych se za ním vydal jsem hluboce vděčný za toto vnitřní znamení kterého se mi dostalo od pána když jsem se s bratrem v pondělí 22. června loučil věděli jsme, že je to na tomto světě naposledy Věděli jsme však také, že dobrý Bůh, který nás na tomto světě spojil, vládne také v onom jiném světě a že nám dopřeje nové spojení. Děkuji ti, drahý Georgu, za všechno, co jsi učinil, co jsi vytrpěl a co jsi mi dal. A děkuji, drahý biskupe Rudolfe, za mimořádné nasazení, s nímž se zachoval v těchto týdnech, které pro nikoho z nás dvou nebyly snadné. Sledečně tvůj Benedikt XVI. Herzlich. Napsal emeritní papežke včerejšímu pohřbu svého bratra Georga řezenskému biskupu Folder Holcerovi.